0: Halo Radio, Marcin Celiński, dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że dotrwaliście do późnych pór, w jakich rozpoczynamy naszą rozmowę. I Jak widzicie, tam stoi krzesło, na którym mnie nie ma, bo dzisiaj znowu zdalnie. Zdalny będę całkiem ja, zdalny i wydolny, zdalny będzie także mój gość. A dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, będziemy rozmawiać o sprawach podstawowych, o rudymentach, o obywatelstwie, obywatelskości i cnotach obywatelskich. I w ten sposób zaczęliśmy kolejny, kolejne nasze spotkanie, kolejne nasz Program Spotykamy się już ponad rok, co w dobie tych takich szybkich myśli i szybkich zdarzeń to jest w ogóle jakaś wieczność. Nie wiem, czy w ramach tej właśnie pogoni nie za często zapominamy, nie za często ładny zwrot, jakoś mi się tak powiedziało, zapominamy o tych wartościach podstawowych, bo po prostu nie ma czasu. Tak? Jest news, nakłada się na news, a sytuacja tu, trzeba zareagować, krzyknąć, a za chwilę i tak trzeba krzyczeć na inny temat i w tym wszystkim e, chyba gubią nam się wartości, wartości podstawowe. To moja robocza teza. E, na pewno taką wartością e, jest obywatel, cnoty obywatelskie, które od wieków jakoś się wykowały. I na ten temat e, dzisiaj chcę porozmawiać z moim gościem, profesorem Janem Hartmanem. Ja mam doniesienia, że my już się słyszymy. No ja słyszę wszystko, jestem. Mnie też słychać? Tak jest, słychać. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas. Wiem, że w, w pewnym pędzie na udział w tym programie. Profesor Jan Hartman, filozof, etyk, jest dzisiaj moim gościem. Witamy Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No to wyjdźmy tak od początku. Nie chcę rozmawiać o obywatelstwie w tym takim rozumieniu, które wszyscy rozumieją, bo każdy wie, że jak się rodzi, to dostaje PESEL, w związku z czym zostaje obywatelem Rzeczypospolitej. No i ja zostałem obywatelem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, nikt mnie o to nie pytał, a, a potem zostałem w którymś momencie obywatelem Rzeczypospolitej, ale to jest to takie obywatelstwo w wymierze p prawnym i płaskim, to znaczy no, z nim się wiąże to, że jestem przypisany administracyjnie do jakiejś wspólnoty, z tej wspólnoty jakoś korzystam, lepiej, gorzej różne te okresy były no i oczywiście mam obowiązki wobec tej wspólnoty typu płacę podatki, o, można było mnie do wojska powoływać i tym podobne rzeczy, ale to, tę warstwę Odrzucamy. Bardziej mnie dzisiaj będzie interesował ten obywatel, który jest wyzwaniem, czyli ten obywatel, który ma pewną świadomość, co się wiąże z tym obywatelstwem, że nie tylko to, co mi tam w kodeksie karnym zapisano i, i innych przepisach, ale może ja się mylę, może obywatel to jest nic więcej, tylko ten PESEL i te podatki.
1: Sprawa jest bardzo skomplikowana. Ta przymusowość D dlatego obywatelstwa... Dlatego do ciebie się zwróciłem. <laughs> ta przymusowość obywatelstwa e, przesłania nam e, taką pierwotną ideę w obywatelstwie się kryjącą, że mianowicie jest to e, przywilej. No zwykle przywileje przyjmuje się z chęcią, a nie e, z obowiązku. Niemniej jednak od samego początku to było tak, że jeśli było się odpowiedniego stanu, a zwłaszcza było się wolnym mieszkańcem urodzonym w danym kraju, mówię jeszcze o czasach starożytnych, i urodziłem się, w danym kraju, na przykład w Atenach albo, albo, albo w Rzymie, jako człowiek wolny, a nie niewolnik, to przysługiwał mi status członka wspólnoty politycznej. I to był oczywiście wielki honor do takiej wspólnoty należeć. I to, że taka przynależność jest raczej obowiązkowa, nie bardzo można się jej zrzec, było przez tą jakby wartość honorową, przesłonięte. Niemniej jednak de facto i w Rzymie, który rozwinął pojęcie obywatelstwa i nadał mu taką bardzo szczegółową formę prawną, jak i wcześniej, tam gdzie istniały państwa i klasy uprzywilejowane z tym państwem jakoś związane, zawsze obywatelstwo to był i honor, i obowiązek, i pewien zbiór przywilejów, i pewien zbiór zobowiązań na czele z ułożeniem na armię i stawianiem się do obrony kraju, do obrony ojczyzny w razie potrzeby wojennej. I ten koncept obywatelstwa, który mamy dzisiaj, jest jakąś daleką pochodną tego obywatelstwa pierwotnego, które było dla wybranych, dla tych, którzy byli wolnymi obywatelami, wolnymi osobami, właścicielami pewnych majątków. Bo to w gruncie rzeczy o posiadanie tutaj chodziło. Jak ktoś ma majątek, to może też wystawić jakichś żołnierzy samemu, może się uzbroić, może też składać jakieś daniny w razie potrzeby. Więc ten, to współczesne obywatelstwo jest jakąś daleką pochodną, ale podstawowa różnica polega właśnie na tym, że dawniej obywatelami byli niektórzy, niektórzy inni może byli obywatelami drugiej czy trzeciej kategorii, bo nie można zapominać, że dawniej obywatelstwo miało różne formy i stopnie. Natomiast dzisiaj jest tak, że w zamian za tą inkluzję, włączenie każdego człowieka, który się urodzi w danym państwie, z rodziców obywateli, w zamian za to włączenie do wspólnoty politycznej, obywatelskiej, równych wobec prawa i równych wobec państwa, w zamian za to każdego obarcza się pewnym zestawem obowiązków, i to jest, to są obowiązki, których się nie można zrzec, zrzecenie się obywatelstwa i tych obowiązków jest trudne i obowiązki te są dla niektórych uciążliwe, zwłaszcza dla tych, którzy są zdrowi i zdolni do pracy, takie osoby, muszą płacić podatki, a często też odbyć taką czy inną służbę wojskową, bo to są te dwa główne elementy. Natomiast to, że wszyscy są obywatelami równymi wobec prawa często, czy prawie zawsze wiąże się z realnymi, czy też przynajmniej formalnymi uprawnieniami politycznymi, prawami publicznymi, jak to się dawniej nazywało, co współcześnie oznacza zwykle prawo do uczestniczenia w wyborach, prawo czynne i bierne, wyborcze prawo do sprawowania urzędów, robienia kariery w sferze urzędniczej, biurokratycznej. To są takie prawa publiczne, które się otrzymuje razem z obywatelstwem. No, last but not least, Obywatel to jest też ktoś, kto oprócz tego, że podlega prawu karnemu bez łaski, to jednak może też korzystać z pomocy państwa w zakresie rozstrzygania sporów cywilnych, a więc do jego dyspozycji jest prawo cywilne. To jest dziedzictwo starożytnego, starożytnego Rzymu. I może na końcu tej, tej, tej przydługiej, wstępnej wypowiedzi chciałem jeszcze wspomnieć o e, takim... E, jakby takiej pierwszej znanej nam apoteozie, afirmacji obywatelstwa, autorstwa Peryklesa. To jest taka słynna mowa Peryklesa nad grobami ofiar wojny peloponeskiej, gdzie Perykles zachwala Grec Grecję, Ateny jako wolny kraj, wolnych ludzi, którzy są otwarci na, na, na inne społeczeństwa, którzy też się cieszą osobistymi swobodami, wolnością słowa, w sposób wolny i aktywny współtworzą swoje państwo, służą swojej ojczyźnie z chęci, a nie z przymusu i miłują pokój i, i, no i cieszą się właśnie prawami politycznymi. To jest taka apoteoza demokracji bardzo taka pierwotna i archetypiczna, która utrzymana z takim nastroju patriotyzmu Y, takiej demokracji patriotycznej, gdzie z silnym przywódcą, to trochę tak jakby Morawiecki mówił, to jest taka nie, Morawiecki. naprawdę, oni mówią nie, o tym trochę tym samym tonem, no, ale nie, dlaczego nie, jeszcze nie, o tym wspominam? Nie, e, przepraszam, jak...
0: ja, ja muszę tu zaprotestować, bo wiersze no pisanej w Excelu Mateusza Morawieckiego jednak do mów peryklesa bym nie porównywał.
1: Na wszelki wypadek. Już, ideologia jest ideologią, i to jest to zabawne, że po 2,5 tysiąca lat jest możliwy jest dyskurs polityczny, który w zasadzie jest tożsamy z dyskursem no, takim archaicznym, którym się, od, od którego się w ogóle demokracja zaczęła. Tutaj, można powiedzieć, historia naprawdę zatoczyła koło. Bardzo zachęcam wszystkich do przeczytania tego. Natomiast wspominam o tym dlatego, że tam już się pojawia ten obywatel nowoczesny, bo demokracja ateńska to była trochę taka nowoczesność avant la lettre, ona umarła po 200 latach, nie rozwinęła się, nie przybrała tej formy takiej uniwersalnej, jaką znamy dzisiaj, ale ta idea, że ten członek wspólnoty politycznej, takiej dużej, inkluzywnej, bo demokratycznej, jednocześnie korzysta z wolności i służy państwu, służy tejże wspólnocie, bo państwo jest jego emanacją, ta idea obywatelstwa jako służby, będąca w centrum szeroko rozumianego, czy fundamentalnie rozumianego republikanizmu, czyli takiego dyskursu czci afirmacji państwa, ta idea znana była już wtedy. I jeżeli dzisiaj się mówi o obywatelstwie, o byciu obywatelem jako, jako wyzwaniu i powodzie do dumy, to jest to kontynuacja starożytnej, archaicznej idei republikańskiej, idei takiej inkluzywnego państwa jako wspólnoty politycznej. I muszę powiedzieć, że ze wszystkich starożytnych idei ta trzyma się najlepiej i prawie nie uległa żadnym zmianom, nawet najbardziej autorytarne państwa posługują się tym dyskursem władzy jako służby i obywatelstwa jako zaszczytnego obowiązku.
0: E, no tak, temat postrzegania, rozumienia demokracji w sposób taki bardzo archaiczny przez obecną władzę to jest w ogóle temat chyba na, na odrębną e, dyskusję, bo to faktycznie oni gdzieś się tam troszkę zatrzymali, ale e, wychodząc od tych jeszcze korzeni, to tu chciałbym, żebyśmy sobie powiedzieli i podkreślili jedną rzecz, że obywatelstwo wiąże się z przynależnością e, do grupy, do społeczności. Obywatelstwo od tych e, czasów e, starożytnych oznacza współpracę i współdziałanie w obrębie jakiejś wytyczonej wspólnoty. Następnym krokiem jest ta idea republikańska, o której mówisz, czyli idea państwowa, bo oczywiście grupa nie musi być państwowa, ale w starożytności już szybko sobie powiedziano, że ta społeczność to jest jednocześnie państwo.
1: Tak, znaczy ta więź polityczna powstała trochę na przekór i w opozycji bardziej... Wobec bardziej archaicznych więzi, to znaczy więzi plemiennych i rodowych, oraz więzi religijnej. I to napięcie między wspólnotą religijną, czy też wspólnotą krwi rodową, plemienną, a bardziej abstrakcyjną wspólnotą polityczną, opartą na prawie i zespolonych w jedno państwo instytucjach ten antagonizm zawsze istniał i zawsze prowadził do jakiejś turbulencji, których jakoś takim ostatecznym wyrazem była konfrontacja nowożytnego obywatelstwa zdefiniowanego przez rewolucję francuską pod koniec XVIII wieku no, z taką średniowieczną, tradycyjną koncepcją więzi religijnej jako nadrzędnej w stosunku do każdej więzi cywilnej państwowej, bo obywatelstwo w średniowieczu było tylko jakimś marnym cieniem tego obywatelstwa rzymskiego, tyle, ile rzymskie prawo przetrwało w państwach wczesnośredniowiecznych, a później w imperium niemieckim, czy rzymskim narodu niemieckiego, no, jak na kto rodzinę, woli. Tak. Tak, to, to było to, to. W tych państwach, gdzie jeszcze trochę było tej tradycji rzymskiej, to jakieś tam pojęcie obywatelstwa było, ale ważniejsze było pojęcie poddaństwa, pojęcia w, związane z, z obowiązaniami feudalnymi. Oczywiście pojęcie chrześcijanina przynależności do tej uniwersalnej Christianitas. Natomiast no to, to, to to starożytne obywatelstwo, godne, cywilne, świeckie i takie właśnie republikańskie, propaństwowe, no ledwo zipało i ono zostało rozdmuchane bardzo, bardzo przez ideologów rewolucji francuskiej i nagle się okazało, że to jest szalenie nośne, bo cała nowa grupa społeczna, która nie miała dobrze zdefiniowanego miejsca w strukturze feudalnej, a miała za to duże ambicje, czyli mieszczaństwo nagle znalazło dla siebie tę definicję, czyli poczuło się obywatelami, citoyens. I ten, to był koncept emancypacyjny. To był sposób na to, żeby tacy trochę bezprizorni, nie, 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 nie określeni jeszcze prawnie ludzie, mieszkańcy miast, którzy nie chcieli być poddanymi właścicieli tych miast, czy, czy książąt, biskupów, królów, a zwłaszcza jeśli to były miasta wolne, no szukali dla siebie jakiegoś nowego miejsca w strukturze społecznej, które byłoby czymś więcej niż wyznaczonymi przywilejami, czyli uprawnieniami, licencjami ze strony arystokracji i książąc. No i to jest właśnie pomysł obywate na obywatela I, ta, i, i cała nowoczesna polityka, Począwszy od rewolucji francuskiej, to było krzewienie takiej idei obywatelstwa w ten sposób, aby zlikwidować czy zneutralizować podziały społeczne, aby wciągnąć w tą wspólnotę polityczną, konstytucyjną, bo to obywatelstwo się definiowało właśnie konstytucyjnie. A później już liberalno-demokratyczną, jak najwięcej ludzi. No i tak po kolei wciągano coraz więcej ludzi, i ostatecznie ich chłopów nawet, a na samym końcu 100 lat temu jeszcze kobiety. Może jeszcze zostało, co nam zostało. Jeszcze 16 17 latkowie jeszcze są to uzupełnienia. No tak,
0: od czasu do czasu dyskusja o tym wieku obywatelskim wraca. I bardzo
1: dobrze. I bardzo dobrze, bo, jest, bo należy się 16-, 17-latkom to, aby mieli jakieś uprawnienia polityczne. No w każdym razie, budowanie liberalnego, wolnego społeczeństwa to była jedna droga do tworzenia nowoczesnych państw narodowych, suwerennych, niezależnych, a tworzenie narodu. To druga. I tutaj dochodzimy do czegoś szalenie ważnego, że w nowoczesnym koncepc koncepcji obywatelstwa mamy e, jakby do wyboru dwie ścieżki. Taką ścieżkę bardzo cywilną, francuską e, czy też amerykańską, gdzie ten obywatel jest e, jednocześnie równym członkiem wspólnoty państwowej, która jest neutralna w stosunku do wszystkich różnic między obywatelami, zwłaszcza różnic religijnych i etnicznych. E, i to jest ta, ta, ta droga, najszybsza droga do liberalnej demokracji. To państwo konstytucyjnie gwarantuje wolne współżycie, równe prawa wszystkim, którzy należą pierwotnie do jakichś swoich wspólnot kulturowych i religijnych, ale na wyższym poziomie tworzą naród polityczny. A druga droga jest taka, że z dużej względnie wspólnoty naturalnej, czy na przykład religijnej albo etnicznej, tworzy się taką wspólnotę, która z jednej strony jest narodem jako taką metafizyczną jednością wszystkich wyznawców danej religii, mówiących określonym językiem i poddanych określonej dynastii, Yy, mieszkających na określonym terytorium. To jest naród, a z drugiej strony członkowie tego narodu, właśnie dlatego, że należą do tego narodu, mają swoje suwerenne państwo, którego prawo do istnienia wiąże się z jednością tego narodu, z jego aspiracjami. I jako członkowie tego narodu, przynależni do tego państwa, stają się dopiero tego państwa obywatelami. No i to, 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 ten drugi, to drugie pojmowanie obywatelstwa jako sprzężone z przynależnością narodu, nie muszę tłumaczyć, prowadzi do, prostą drogą do nacjonalizmu e, e, reakcji faszyzmu i jeszcze gorszych rzeczy. I ten spór między dwoma tymi obywatelstwami abstrakcyjnym, czysto politycznym, prawnym e, i tym takim obywatelstwem sprzężonym z przynależnością narodową, w jaki sposób jeszcze e, jest widoczny do dzisiaj w polityce.
0: No tak, ale jak wspomniałeś o tym nowożytnym obywatelstwie ukształtowanym przez rewolucję francuską, przez emancypację tych warstw, które w ustroju francuskim jakoś istniały, bo to też trzeba. Państwu Przypomnieć, że jak mówimy o tym modelu historycznym, no to przynajmniej w teorii mieszczanie mieli ze swoją możliwość wyrażania co najmniej opinii w sposób zorganizowany, chłopi zresztą też, stąd były te różne stany. Żeby porównać do, do Polski, bo to tak, tak prawdę mówiąc, tym Morawieckim trochę mnie prowokujesz do tego, bo on bardzo często mówi: Jacy, to my jesteśmy z wielkimi tradycjami demokratycznymi, obywatelskimi i tym podobnymi, że mamy różne rzeczy we krwi, w Polsce w pierwszej Rzeczpospolitej ani mieszczanie, ani chłopi do Konstytucji 3 Maja, która jak wiadomo była efemeryczna, nie mieli żadnej nawet fikcyjnej reprezentacji. No we Francji jednak stan trzeci, Istniał przed rewolucją jako grupa jakoś tam upośledzona, ale jednak zauważalna. W Polsce stan trzeci nie był zauważalny, ale to nowoczesne obywatelstwo kształtowało się w epoce przednarodowej, o tak bym powiedział, tak? kiedy ten, ta kwestia narodowości z tego z, z, spoiwa jakim była narodowość nie była pierwszoplanowa, powiedziałbym ona dopiero się jakoś kształtowała. Tak, tak, bo to, to te procesy się jakoś nakładały. No to jest, mówię o tym, że ta emancypacja obywatelstwa w tych niższych warstw we Francji obyła się bez czynnika narodowego jako twórczego, jako elementu, który tworzył to obywatelstwo i budował tę wspólnotę. Oni nawet no, nie mówili tym samym e... językiem tak naprawdę, bo przecież te dialekty e... były bardzo różne.
1: To, to wszystko jest prawda, jak, jakkolwiek napięcia jakieś tam etniczne między tam Francuzami, Pikadyrczykami i jeszcze innymi swoją rolę w rewolucji francuskiej odegrały, podobnie jak napięcia między stolicą i, i prowincjami. Ten czynnik, czy znaczy element narodowy gdzieś tam już w tle istniał i, i działał. Ja mało o, tym, mało o tym wiem, ale prawdą jest, że w XVIII wieku jeszcze Mało znaczące było pochodzenie etniczne członka pewnej klasy społecznej i też nikogo nie dziwiło zwykle, że arystokraci są obcy, czy obcojęzyczni, a i królowie bywali wybierani obcy. Konstytucja 3 maja gwarantowała Polakom, że żaden Polak nie będzie królem, mianowicie król miał być Niemcem. Sasem. Dzięki temu <głos> miano uniknąć gorszących waśni między rodami arystokratycznymi. Daleko nam jeszcze do tej obojętności na etniczność, która miała miejsce do, do wieku XVIII, ale w to też nie jest prawda, że nigdy konfliktów etnicznych, jakichś podziałów etnicznych, że nie było ich przed epoką no, 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 nowoczesną. Natomiast rzeczywiście to francuskie obywatelstwo było takie bardzo, bardzo polityczne, państwowe, konstytucyjne. To jest wynalazek rewolucji, to wynalazek przede wszystkim konstytucji. Ja oczywiście wiem, że były i wcześniej konstytucje i parlamentaryzm. No, bo już chciałem przywołać Był... Mateusza Morawieckiego. Był parlamentaryzm i to nie tylko w Wielkiej Brytanii i były oczywiście Stany Generalne we Francji, tylko, że to wszystko było bardzo, bardzo, bardzo niesprawiedliwe i bardzo nierówne. I te wielkie rewolucje mieszczańskie oczywiście były możliwe dzięki temu, że już wcześniej jakoś politycznie, instytucjonalnie zauważono ten tym jak Pięknie mówisz stan trzeci, czyli mieszczaństwo, ale no, zauważono w taki sposób, że ci mieszczanie mieli bardzo ograniczone prawa w stosunku do tradycyjnej ziemskiej szlachty i arystokracji. Więc zwłaszcza jak się zaczęły bogacić i powiększać te miasta, no, to siłą rzeczy to wszystko szło w stronę mm. w rewolucji. Ale koncepcja obywatelstwa, także ta świecka, którą wypracowano w Francji i w, w Stanach Zjednoczonych w dużej mierze w oparciu o yy, no, brytyjską myśl polityczną, na przykład yy, Johna John Locke'a, yy, to ten, ten koncept nowoczesny obywatela bardzo szybko został, można powiedzieć, zmanipulowany, a to właśnie dzięki temu starożytnemu republikanizmowi, który szantażuje obywateli moralnie w taki to mianowicie sposób, że mówi im, że państwo jest najwyższą wartością, najwyższą i najdoskonalszą wspólnotą, poprzez którą obywatele w ogóle są kulturalnymi i cywilizowanymi ludźmi. W związku z tym e, państwu należy się wszystko i to obywatelstwo jest jednym wielkim zobowiązaniem. A to znaczy, że władze w zasadzie i rząd. Zobowiązanie wspierać. wobec państwa, tak? Wobec państwa, wobec tego, a państwo to, to, to władza taka, jaka jest konkretnie, więc w zasadzie wszyscy powinni tę władzę wspierać. A jak to jest jeszcze cesarz albo król, no to tym bardziej. Czyli obywatel w zasadzie powinien, jeżeli ma być dobrym obywatelem, to powinien być oportunistą. No i jak to demokracja rozwiązuje? No w ten sposób, że no są jakieś dwie, trzy partie, takie państwo twórcze, silnie uznane, no i ten dobry obywatel to tak się przerzuca między jedną i drugą, ale czy może wspierać jedną partię, czy drugą partię, ale już nie żadnych radykałów, którzy by wynosili jakieś pierwiastki anarchiczne. Czyli dobry obywatel jest zawsze przeciwko rewolucji. Więc albo jesteś obywatelem, albo jesteś rewolucjonistą. Jak już się raz dokonała rewolucja i mamy państwo prawa, to sieć obywatelu na swoim miejscu i wspieraj państwo. I to obywatelstwo takie archaiczne, obywatelstwa jako przywilej człowieka, który współtworzy wraz z innymi państwo, stało się zarzewiem nowoczesnego konceptu społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiej grupy ludzi, którzy będą bardzo silnie to państwo wspierać i swoje przeznaczać również prywatne środki na to, żeby cele tej wspólnoty politycznej kierowanej przez państwo i jego miłościwie panującego cesarza na przykład zostały zrealizowane. Czyli krótko mówiąc, idea obywatelstwa zawiera w sobie pierwiastek szantażu moralno-emocjonalnego, zawiera w sobie nacisk, perswazję nastawioną na kształtowanie oportunistycznego posłuszeństwa w stosunku do władzy. Dobry obywatel to generalnie taki, który tej władzy słucha, więc to nie jest takie, nie jest takie niewinne pojęcie
0: no to tak, to zaraz dojdziemy do tego, że ono bywa nawet groźne, ale damy chwilę oddechu słuchaczom Krzysztof, który realizuje nasz program, będzie mógł w tej chwili wybrać jakiś utwór, który zagramy pod jednym warunkiem, że to będzie The Clash
1: w związku z tym przemyślałem swoją decyzję i to będzie The Clash, Capital Radio 2 i
0: potem wracamy
1: słuchacie powtórki programu
0: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Halo radio, Marcin Celiński, wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest profesor Jan Hartman. A rozmawiamy o obywatelstwie, a teraz chciałem spytać o rzecz trudniejszą. E, jeszcze, jeszcze <grymiosenka> trudniejszą. E, Rzymianie zaczęli mówić o cnotach obywatelskich i te cnoty obywatelskie także nam ewoluowały od tych właśnie początkowo związanych czysto z państwem, czyli z wywiązywaniem się z obowiązków wobec państwa, ale te cnoty obywatelskie, czy jak dzisiaj byśmy powiedzieli postawa obywatelska, to jest jednak coś więcej niż płacenie podatku.
1: No, mi się wydaje, że pierwszym, który zaczął w sposób systematyczny mówić o cnotach czy cnocie obywatelskiej był Sokrates. No, Sokrates był... I właśnie, to było, jesteśmy jeszcze w V wieku w Atenach i Sokrates miał taką misję, że co za znaczniejsze osoby w Atenach molestował słownie w obecności swoich uczniów młodych, i to nie byle jakich, bo na przykład Platona e, albo Ksenofonta e, i przepytywał ich z różnych rzeczy, tak żeby trochę wychodzili na, na niemądrych, a robił to po to, żeby przymusić ich do obronie własnej, własnej godności, do myślenia, bo sądził, że człowiek myślący, refleksyjny, zastanawiający się nad tym, jaka jest jego powinność życiowa, co do niego należy, co powinien robić i czego robić nie powinien, że taki człowiek staje się dobry, że przez mądrość, refleksję prowadzi droga do dobroci, czyli do cnoty. Mądrość i, i cnota w zasadzie są tym samym i biorą się z myślenia, a do myślenia właściwie każdy jest zdolny. Tak bardzo optymistycznie sobie myślał Sokrates. Tak, to było I ten jego dyskurs prowadził zawsze w takim kierunku, że e, różne role człowiek pełni, ale wszystkie pełni dobrze tylko wtedy, kiedy żyje w dobrym i sprawiedliwym państwie czy społeczeństwie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. I musi być harmonia między tą całością, czyli państwem, a jednostką. I że w zasadzie nie ma nic ważniejszego, nic bardziej godnego dla człowieka, więc też nie ma większej cnoty, czy większego, bardziej dostojnego wyrazu cnoty, jak zaangażowanie w sprawy publiczne. I Sokrates mówił to jako taki półdemokrata, taki demokrata z pewnym rezerwą traktujący różne urządzenia demokratyczne. Doświadczenia z demokracją było takie, że dużo ludzi zabierało głos nie, niezbyt mądrze mówiąc, a inni ludzie manipulowali nimi dzięki temu, że umieli ładnie przemawiać i mieli charyzmę. Okay. Czyli to w tak tym momencie temat. mówisz o,
0: o pewnym zjawisku bardzo ponadczasowym.
1: No właśnie, więc już wtedy było wiadomo i Sokrates miał taki pomysł na demokrację, taki jak zresztą czasy nowożytne również próbują e, e, mieć, że mianowicie jak obywatele będą myślący, to się tak łatwo nie poddadzą demagogom, a ich e, udział w głosowaniach będzie dawał mm -hmm. dobry rezultat. No i tak, więc, więc e, można powiedzieć, że Sokrates... ja, ja już nawet...
0: Ja już nawet nie będę czytał komentarzy z, naszy, z naszych słuchaczy na czacie. Taki najłagodniejszy to jest Sokrates chyba optymistycznie przykładał do wszystkich swoją miarę. Napisała pani Bożena. Inne nie bardzo ko komentarze nie nadają się do cytowania. A,
1: a, a, ale to były bardzo dawne czasy pionierskie i wtedy po prostu do, z tym eksperymentowano. Potem wielki eksperyment miał miejsce w XIX i XX wieku. Uznano, że jak wszyscy będą chodzić do szkoły to staną się dobrymi obywatelami, ale ten eksperyment zawiódł, dlatego że szkoły rozumiały to w ten sposób i ministrowie edukacji że dobry obywatel to jest po prostu ktoś, kto jest posłuszny wobec władzy, idzie na wojnę wtedy, kiedy władza go tam posyła. jest nacjonalistą i można powiedzieć szowinistą, bo tak jest wychowywany, aby ta więź z władzą była jak najsilniejsza. No więc nic z tego nie wyszło, to kształcenie masowe, które miało wytwarzać wolnych, myślących, samodzielnych obywateli. Ostatecznie okazało się wielkim narzędziem nacjonalistycznej propagandy i dopiero gdzieś tam po 68 roku niektóre państwa zachodnioeuropejskie, a potem już w północnej Ameryce i gdzieś tam w Australii i w paru innych krajach próbują jakby oczyścić ten, powrócić do tego pierwotnego konceptu XIX-wiecznego, nawet xviii wiecznego i edukacji publicznej, obywatelskiej, gdzie nie chodzi o to kształcenie oportunistów i szowinistów i potencjalnych żołnierzy i karnych biurokratów, lecz chodzi o to, żeby kształcić ludzi samodzielnie myślących, tworzących tak zwane społeczeństwo obywatelskie. I ten heglowski koncept społeczeństwa obywatelskiego cały czas jeszcze funkcjonuje, wszyscy jeszcze wierzą w to. Znaczy wszystkie czynniki oficjalne, nawet najbardziej demokratycznych państw, bo jeszcze nie wyszliśmy z tego oświeceniowego marzenia, że dobrze wykształceni, kulturalni, traktowani w sposób przyzwoity ludzie, żyjący w demokratycznym państwie prawnym, w sposób racjonalny i, i taki prospołeczny, solidarny, z innymi angażują się w sprawy społeczne i wspierają tym samym państwo w duchu no, solidarności, braterstwa i poszanowania dla rozumu wyrażającego się w nauce. Jeszcze nie straciliśmy tej nadziei, ale jesteśmy blisko tej utraty.
0: No, społeczeństwo obywatelskie, tak jak nam się to przedstawia i to jest w ogóle jakiś taki, jakiś taki kwiat paproci, którego szukamy od długiego czasu z głęboką wiarą, że on gdzieś tam jest i, 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 i że w czerwcu go znajdziemy. Opiera się ten koncept na, opiera się ten koncept na tym, co, co chcę jeszcze chwilę podrążyć, czyli na cnotach obywatelskich, czyli czymś, co jest nadprogramowe wobec obowiązków. Czymś, co jest na wyższym poziomie niż po prostu obowiązki obywatelskie. Czyli społeczeństwo obywatelskie ma się oprzeć na określonych postawach obywateli, którzy mają, prezentują określone cechy, określone cnoty wręcz. I jak widział w tym XXI wieku cnoty obywatelskie i tę postawę, która mogłaby zbudować ten nasz kwiat paproci, którego szukamy, czyli
1: społeczeństwo obywatelskie. To, co powiedziałeś, jest trochę nieścisłe, ale ta nieścisłość świadczy o tym, jak podstępnie zbudowane jest pojęcie obywatela. Już mówiliśmy o tym, że tam jest element przymusu i element e, chwały, e, a teraz widać jak się ze sobą tam jakoś zespalają i e, jakoś przeplatają elementy obowiązku i jakiś ponadobowiązkowej dobrowolnej, dobrowolnego zaangażowania. Otóż tak jak e, e, Konsekwentnie przemyślana strona y, obywatelstwa jako zdefiniowanego prawnie nie pozostawia miejsca na y, żadno, żaden, żaden dobrowolny akces do poszczególnych elementów obywatelstwa, mimo że pojęcie jest honorowe i chwalebne. Tak samo ma się sprawa z obowiązkami i tym, co nadobowiązkowe. Obywatelstwo nie zna granic tego, co obowiązkowe, aż po sam heroizm, nawet zginąć na wojnie, to się okazuje, obowiązek, obowiązek obywatelski, a nie prawo. Nie, więc pojęcie obowiązku strasznie się na gruncie idei obywatelstwa panoszy i już uciec od niego nie można, już chyba tylko najwięksi bohaterowie e, są nad obywatelami i można o nich powiedzieć, że zrobili coś więcej, niż do nich należało, jako do dobrych Polaków, dobrych Niemców, czy dobrych Rosjan, e, e, bo państwo, które steruje pojęciem obywatelstwa i używa go jako jednego z centralnych, pojęć swojego dyskursu, autolegitymizacji, mobilizacji społeczeństwa i wytwarzania więzi tej politycznej, więzi ludzi z państwem, trochę na przekór więzi religijnej czy plemiennej, no państwo jest jednak bardzo taką przemocową, autorytarną strukturą opresyjną i, i woli, żeby wszystko co mówi, było tak, jak mówi, czyli żeby za tym stała sankcja, czyli groźba, zagrożenie karą, a więc woli tak mówić o tym obywatelstwie, że to wychodzi na to, że to jest zespół obowiązków, a już na twoje dobre, na twoją dobrą wolę nie ma tu miejsca. I teraz jak się to ma do społeczeństwa obywatelskiego? Otóż, właśnie tutaj się pojawia pewien pierwiastek dobrowolności, który dawniej był szalenie istotny, bo był wymierny w pieniądzu, a dzisiaj on już nie występuje, ponieważ wszyscy płacą bardzo wysokie podatki. Otóż społeczeństwo obywatelskie, tak jak je wymyślił Hegel, to jest y, grupa zamożnych mężczyzn, mieszkańców miast wykształconych, posiadających pewne majątki, którzy wspierają państwo w taki sposób, że dostarczają mu swoich jakby kadr, czy jego kadr spośród tych ka tego, te, tej grupy społecznej zaangażowanych, świadomych, myślących, cnotliwych obywateli rekrutuje się państwo, państwo się nimi jakby pożywia ale też roztacza nad nimi jakby taki parasol ochronny w postaci prawa instytucji i oni pod tym parasolem przejawiają wolną aktywność, a więc społeczeństwo obywatelskie to grupa mężczyzn, którzy w sposób wolny i dobrowolny zrzeszają się dla różnych celów publicznych, wśród których, uwaga, są cele gospodarcze i filantropijne. Owszem, jak założymy sobie stowarzyszenie sportowe, to to też jest społeczeństwo obywatelskie, jak założymy sobie partię polityczną, no trudno, muszą być partie, to to też jest element społeczeństwa obywatelskiego, ale najważniejsze jest, żebyśmy jako w, w obywatele zakładali spółki, o, to jest pojęcie centralne dla koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, spółka, że się zbieramy razem, zrzucamy się i tworzymy przedsiębiorstwo i zarabiamy pieniądze, a więc najważniejszy jest element społeczeństwa obywatelskiego, tak jak to rozumiano, pierwotnie to pojęcie u Hegla, u jego następców, to jest działalność gospodarcza, wolna działalność gospodarcza, a te taka działalność stowarzyszeniowa i polityczna, partyjna, to też, ale to już jest trochę mniej ważne, najważniejsze jest, żeby tworzyć spółki i zarabiać pieniądze i teraz jak już są te pieniądze zarobione, to one trochę tam będą szły, do system podatkowy nie był w XIX wieku jeszcze dobrze rozwinięty, tam za dużo tych transferów nie było, one były bardziej takie okazjonalne, związane z wojną, no ale w każdym razie e, e, znaczna większość tego, co ludzie zarabiali, ci przedsiębiorcy czy przemysłowcy, e, e, zostawało w ich kieszeni, w związku z tym oni mieli tych pieniędzy naprawdę dużo i teraz uwaga, i tu jest clue, skoro jesteś członkiem społeczeństwa obywatelskiego, to masz być odpowiedzialny, odpowiedzialny za całą wspólnotę, w związku z tym bądź fundatorem i rzeczywiście, i to działało, bo ci bardzo bogaci ludzie na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, w Zachodniej Europie rzeczywiście fundowali co się tylko dało, to biblioteki, uniwersytety, teatry, szpitale, I widzimy do dziś wielkie, wspaniałe, klasycystyczne gmachy, strasznie drogie, niepotrzebnie, jakieś takie bombastyczne, ale to tam wszędzie jest napisane, że to są fundacje i, i, i to działało, ale potem trochę przestało. Dlatego, że przyszło bardzo wysokie opodatkowanie i państwo wzięło na siebie całą tą redystrybucję i została tylko taka trochę rachityczna filantropia. I my mamy dzisiaj społeczeństwo, nasze pojęcie współczesne społeczeństwa obywatelskiego to jest tylko cień tego dawnego pojęcia. Bo dzisiaj to znaczy, że no jesteśmy aktywni, świadomi, każdy z nas należy do jakiegoś stowarzyszenia, czymś się para, udziela, yy, i to, ale, ale rzadko myślimy o tym w kategoriach działalności gospodarczej i rzadko myślimy o tym w kategoriach działalności partyjnej i politycznej. Tymczasem bez tych dwóch elementów, gospodarczego i politycznego, to ta koncepcja no, jest niewiele warta. Tyle, że no, niestety yy, w, przestaliśmy uważać ludzi, którzy zarabiają pieniądze za... No, no, wnoszący wkład do dobra wspólnego, w ogóle nam to jakoś umknęło, E, socjalizm to jakoś wyczyścił z no naszych, wiadomo, z naszych pojęć moralnych. Tak. No jest Właśnie, tak się zrobiło. E, oni teraz oczywiście starają się odbudować swoją reputację, ale to jest, idzie z kłopotami różnymi. A z drugiej strony polityka się tak wyobcowała i sprofesjonalizowała, że jak ktoś powie, że się zapisał do partii politycznej, to nie uzyska z tego powodu pochwały, że oto e, wzmacnia społeczeństwo obywatelskie. Lekkie
0: zdziwienie, lekkie zdziwienie na imieninach i czasami naprawdę no, <śmiech> no, <śmiech> no właśnie <coś>
1: <śmiech> no. więc zostają nam stowarzyszenia różne na przykład obrońców przyrody albo jakieś tam stowarzyszenia sportowe, edukacyjne, stowarzyszenia filantropijne, działające na przykład na rzecz dzieci. To się nam najbardziej kojarzy, czy jakieś NGOsy o coś takiego, prawda? Ale to jest tylko w zasadzie już tylko taki szczątek tego, co było tym pierwotnym pomysłem, ale uwaga, to naprawdę wszystko jest to pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, czy to pierwotne, czy to nasze dzisiejsze takie ograniczone i zdemokratyzowany, bo dawniej to chodziło o zamożnych ludzi, o tak zwaną klasę średnią, czyli naprawdę, tak naprawdę to wyższą, ona się nazywa średnią, ale tak naprawdę chodzi o tych, którzy mają dużo pieniędzy, a nie tak średnią. Więc to wszystko jest wmanewrowane w ten system republikański, że jak ja jestem w stowarzyszeniu jakichś tam, powiedzmy, miłośników ziemi jakiejś tam, pińczowski dajmy na to, to ja tym swoim, tym swoim zaangażowaniem służę ojczyźnie, I, a, ojczy, a, a o tym, co jest dobrą, a co złą służbą ojczyźnie decyduje cesarz, a jak nie ma cesarza, to może prezydent. a jak nie ma prezydenta, to może kanclerz albo premier, ale zawsze władza mówi, co jest służbą ojczyźnie i nie daj Boże, żeby ktoś nie był patriotą, czyli nie był stronniczy wobec swojego państwa i nie był gotów... E, no powiedzmy przysparzać mu korzyści kosztem strat, E, e, innych, innych państw i innych społeczeństw. Niestety to jest skażone pojęcie, bo ono jest wmanewrowane, wkomponowane w ten archaiczny republikanizm, który się stał republikanizmem nacjonalistycznym w ciągu wieku XIX i XX. I mamy ten spadek po starożytnych i nowożytnych państwowcach, republikanach bardzo kłopotliwy. Bo bardzo chcielibyśmy już przejść do takiej fazy demokracji, w której nie trzeba być oddanym władzy patriotą i nie trzeba kochać swojego państwa wcale. Ale nie przechodzi nam to przez gardło. No jak to, będziesz y, tutaj niepatriotą, będziesz nie będziesz niekochającym Polski na przykład i Ty chciałbyś, nie wiem, jakichś praw dla siebie zdrajco. Nie mamy na to języka, nie, nie, nie mamy alternatywnego języka w stosunku do starego republikanizmu, y, który się rozsiadł nawet w zaawansowanej demokracji.
0: A... Ale
1: teraz
0: e, przejdziemy do pewnej pułapki, e, no. która z pułapki naszej współczesności, e, która stoi w opozycji do tego, co mówiłeś. E, ponieważ w tej chwili, jeżeli ktoś zakłada jakiś e, ruch kontestujący dzisiejszą władzę, państwo, to bardzo często e, Używa przymiotnika obywatelski ten obywatelski stał się pewnym brędem chyba bardziej niż, niż zawartością, no bo jeżeli tworzy się organizacja opozycyjna wobec poczynań dzisiejszej władzy, to oni się muszą nazwać obywatele RP, czyli podkreślają swoją obywatelskość, a jednocześnie z tym cesarzem, kanclerzem czy prezydentem nie chcą mieć nic wspólnego, wręcz przeciwnie. To jest jest ruch kontestacji. No nie wiem, kiedyś Platforma Obywatelska powstała także jako ruch kontestacji pewnego stanu rzeczy III Rzeczpospolitej rządzonej przez SLD akurat w, w tamtym momencie SLD, PSL. No jest mnóstwo w dzisiejszej rzeczywistości organizacji odwołujących się czy nazwą, czy statutem, czy programem do obywatelskości, które to organizacje no, stawiają na jakiś, jak rozumiem, niezgodny z definicją model.
1: Już tłumaczę jak to jest. Otóż nowoczesność wymyśliła sobie w ramach koncepcji państwa prawa, czyli takiego, w którym rządzą przepisy, a nie widzi mi się urzędnika czy władcy wymyśliła sobie taką figurę władcy, który jest nie tylko sługą narodu, ale największym wykonawcą przepisów. Parlament coś tam uchwali i ten władca, czyli ten prezydent, premier, kanclerz, król, jest gorliwym wykonawcą tego, ma wykonać, tego tak. prawa? Tak, ma wykonać. Jego legitymacja do sprawowania władzy jest dwojaka. Po pierwsze, jest demokratyczna, ktoś go kiedyś wybrał, a druga jest taka, że wykonuje prawo, czyli nie robi tego, co by sam chciał zrobić. To jest oczywiście pewna fikcja, no ale to, to tak działa, że człowiek ma tak zwany mandat. On wychodzi i mówi, taki Duda, że on nie jest tylko emanacją narodu, woli narodu, ale on ma mandat demokratyczny. Ten mandat, nie jest mandatem do tego, żeby robić, co on chce, tylko jest mandatem do tego, żeby wykonywał prawo, plus ewentualnie jakiś program partyjny, który się mieści w granicach prawa, zwłaszcza konstytucji, no i, i po prostu uzyskał aprobatę większości. I teraz w ramach tej koncepcji, która odrywa osobę z rządzącego od jego funkcji, ten rządzący, ten władca, czy jakiś prezydent jako rodzaj takiego pseudokróla, post króla no jest wymienny, najzwyczajniej jest wymienny i teraz obywatele tworzą takie ruchy kontestacyjne wtedy, kiedy uważają, że dochodzi do uzurpacji, nadużycia władzy, że ten kto rządzi, nie rządzi w imię prawa, dla prawa, nie wykonuje prawa i ustaw, ewentualnie nie realizuje programu, zgodnego z prawem programu większościowej partii, czyli nie realizuje woli ludu w granicach prawa, tylko tej władzy nadużywa. I że dla zaznaczenia tego, że się kontestuje władzę, znaczy władcę czy rządzących jako nadużywających władzy, przypomina się, że oto jesteśmy obywatelami, czyli takim właśnie takim podmiotem suwerennym, obrońcami porządku prawnego, porządku konstytucyjnego. I chcemy usunąć nie w trybie rewolucyjnym, tylko właśnie w trybie prawnym, chcemy usunąć tych niegodnie sprawujących swoje urzędy, uzurpatorów. No ale jakby mój przyjaciel Paweł Kasprzak, którego szalenie szanuję, y, y, który jest szefem obywateli, obywateli RP, RP, sam z, RP, tak Rzeczpospolitej, sam został pierwszym obywatelem RP, bo byśmy sobie go wybrali na, na prezydenta no to on już wtedy nie byłby przeciwko prezydentowi. No i wierzę, że starałby się rządzić w sposób zgodny z konstytucją, zgodny z prawem i stał na straży demokratycznego państwa prawnego, a nie tylko robił to, co mu się podoba. No i póki byłby to robił, to wtedy nie trzeba by zakładać ruchów obywatelskich przeciwko niemu. I wtedy partie nie musiałyby się nazywać obywatelskimi, tylko normalnie. Ale jakby zdradził, no to znowu trzeba by, żeby się obywatele zebrali. Ale jeszcze to trochę Żartuję, ale jest jeszcze drugi powód, dla którego bardzo często to słowo obywatelski pada w dyskursie publicznym. To jest taki sam powód jak w przypadku ruchu, żeby nie powiedzieć partia polityczna to się mówi ruch, bo się partie jakoś źle kojarzą, bo stały się takie biurokratyczne, cyniczne i tak dalej. I tak samo z tego samego powodu mówi się o obywatelach, żeby nie powiedzieć, czy w jakimś stowarzyszeniu obywateli, żeby nie powiedzieć partia polityczna. Dlatego jak zakładali tam koledzy, jak oni się tam nazywali, trzech tenorów, prawda? Tusk, tu Płażyński. E, oh, tak. Właśnie i Olechowski. I Olechowski <śmiech> Płażyński, Płażyński wypad z pamięci, już żyjący. zresztą. Jak oni zakładali partię, to chcieli, żeby to nie była partia. Jeszcze nie było mody na ruchy no to sobie wymyślili, że to nie będzie partia, tylko platforma. No ale jaka platforma? No niewiertnicza, no to obywatelska. Czyli, że każdy może się przyłączyć ze swoimi pomysłami, ze swoją troską yy, i to nie będzie żadna partia, yy, która ma program i yy, karne kadry, tylko taki właśnie rozdyskutowana, o yy, wolna właśnie. wspólnota.
0: O właśnie, no, tak, o właśnie. ale to jest...
1: I tu, tu dochodzimy do rzeczy,
0: która mnie bardzo interesuje i zadam pytanie, które wbrew pozorom nie jest retoryczne. Czy ta obywatelskość, jeżeli ja się nazwę w tej chwili, że ja jestem obywatelski, to jest moje zobowiązanie do określonego standardu działania, określonego standardu etycznego, określonych zachowań, gdyby traktować to słowo poważnie oczywiście, a nie jako ersatz przy tworzeniu nazwy partii politycznej. tak?
1: No na pewno to jest, współcześnie oznacza akces do, do aksjologii konstytucyjnej. Znaczy obywatel, nie można być obywatelem, czy podkreślać swojego obywatel, swojej obywatelskości, swojego przywiązania do, do państwa, jako demokratycznego państwa prawnego, bo Współczesne obywatelstwo jest bardzo ściśle związane z demokracją, wszyscy są tymi obywatelami, wszyscy mają te prawa polityczne i to są prawa obejmujące uprawnienia polityczne o charakterze demokratycznym. Więc na pewno jak ktoś podkreśla swoją obywatelskość, to tym samym podkreśla swój demokratyzm, a także przywiązanie do praworządności. Tyle, że ta praworządność w demokratycznych państwach jest zdefiniowana konstytucyjnie w oparciu o zasady nie tylko praworządności jako takiej, czyli rządów prawa, ale także w zasady równości, niedyskryminowania, poszanowania swobód i wolności obywatelskich oraz rządu ograniczonego, czyli takiej zasady mówiącej, że nawet Największa większość nie może zlikwidować praw mniejszości i nie może zabrać jednostce jej podstawowych praw osobistych i politycznych. To się nazywa rząd ograniczony. I więc trudno, żeby ktoś się uważał za obywatela, a jednocześnie był, nie wiem, nacjonalistą, czy jakimś skrajnym prawicowcem, wrogiem demokracji, a też, czy też zwolennikiem państwa wyznaniowego, bo to wszystko stoi w jaskrawej sprzeczności z nowoczesnym obywatelstwem. Zachodzi więc pytanie, czy w ogóle obywatele mają się prawo w ogóle czymkolwiek różnić. Jest z tym pewien kłopot, bo jak człowiek jest naprawdę demokratą i naprawdę szanuje te wartości konstytucyjne, a więc sprzeciwia się wszelkiej dyskryminacji, żąda od państwa praworządności, transparencji, jawności yy, i tak dalej. Jeżeli te wszystkie wartości konstytucyjne naprawdę czci i wspiera, to mu już tak wiele... Nie zostaje. mogą być takie czy inne poglądy w sferze gospodarczej, takie czy inne poglądy na różne rozwiązania instytuc takie instytucjonalne, na różne polityki społeczne, ale to spektrum się dość mocno zawęża. Natomiast uzurpują sobie obywatelstwo również tacy, którzy wywodzą się z dawnych obywateli członków narodu. Mówiłem wcześniej o tej dwoistości w kształtowaniu się pojęcia obywatela. Jest to takie endeckie powiedzmy sobie, czy reakcyjne pojęcie obywatela jako członka narodu. Ono nie ma nic wspólnego z nowoczesnym standardem obywatelstwa. Wtedy ten obywatel to jest ma być Polak, prawdziwy Polak, oczywiście katolik i tak dalej. I oczywiście członek takiej wspólnoty większościowej jest uprzywilejowany. Ona ma prawo narzucać swoje porządki i jednostkom, i mniejszościom. To wszystko wszystko nie ma nic wspólnego z tym nowoczesnym, demokratycznym obywatelstwem, ale jest faktem, po prostu pewnym społecznym faktem, że pojęcie obywatelstwa afirmatywnie używane jest również przez i przez, przez nacjonalistów. No i tyle, to wprowadza dodatkowe zamieszanie. Bo, a z czego ono się ogólnie bierze? No bo z tego, że i ta strona liberalno-demokratyczna też jest uwikłana w republikanizm, czyli w patriotyzm. I jedni są patriotami i drudzy. I jedni mówią, że trzeba płacić podatki, szanować gejów, lesbijki, wszystkie mniejszości, być otwartym na świat i tworzyć szczęśliwą wspólnotę, wzajemnie szanującą. Się ludzi i to, to jest patriotyzm, a drudzy mówią, że patriota to jest taki, który czci żołnierzy wyklętych i jest zawsze gotowy bronić ojczyzny i oddać za nią krew tak. oraz modli się we właściwym kościele. I jedni i drudzy sobie to pojęcie patriotyzmu wyrywają, ale tak naprawdę. Jedni i drudzy zależą od tej antycznej, archaicznej idei republikańskiej, że państwo trzeba czcić, że wszyscy jesteśmy wobec tego państwa dłużnikami, że władza jest najwyższą służbą, że państwo jest najwyższym dobrem i z niego wywodzą się wszelkie cnoty, państwo nas wychowuje na dobrych ludzi, dobrych obywateli, a my mu, a my mu spłacamy ten dług. Ten dyskurs jest starożytny, jest podstępny, niebezpieczny i on cały czas jest z nami, cały czas jesteś, podlegamy tej tej, tej tej propagandzie, jesteśmy tak urabiani od dziecka i nikt nie śmie się temu przeciwstawić, e, więc nawet te podziały między demokratami i, i, i reakcjonistami, one są tak naprawdę wtórne wobec tego naszego, naszej bezradności w stosunku do republikanizmu. Bo jak nie republikanizm, to co? To internacjonalizm, komunizm światowy. Tak, tak, nie, nie tak, tak. Mamy problem z, z nowym pojęciem państwa i z takim z unikaniem, jakimś wyjściem z tego, z tego zaklętego kręgu szantażu moralnego kryjącego się w pojęciu obywatelstwa.
0: A, i to Ale ja to rozumiesz, chyba, co mówię? To, rozumiesz? To, jest, to jest chyba dosyć smutna puenta tej naszej e, dyskusji, bo to zaczyna być e, po pierwsze tak, że każdy może mieć swoje obywatelstwo i swoy, każdy ma, czy może, to, to nie ta kategoria. E, ma swoje obywatelstwo i, i może go sobie używać w sposób dowolny do tego wszystkiego może czuć się lepszy od tych, którzy tego jego obywatelstwa nie rozumieją, nie akceptują z pełną wzajemnością, jeśli chodzi o te dwa przynajmniej główne sposoby rozumienia obywatelstwa, o jakich mówiłeś, no to znaczy, wiesz, ja też nie założyłem, że, że tutaj będzie bardzo optymistycznie, więc też nie będę narzekał, że ta, puenta jest taka niezbyt, e, niezbyt dla nas wszystkich e, radosna. To bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas, że przyjąłeś zaproszenie na
1: dzisiaj. Ale mi jest to... bardzo miło, bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłeś. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że to nie było takie strasznie trudne, co mówiłem, bo ja już w filozofie polityki dość głęboko wszedłem, ale chyba się dało zrozumieć, nie? W miarę. Wiesz, mamy tutaj, mamy tutaj określone grono słuchaczy,
0: to, to nie była TVP Info, w związku z czym myślę, że, <słuchaj> <słuchaj> że, 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 poszło, że poszło dobrze. Bardzo Ci dziękuję e, za, za tę wizytę. W imieniu Słuchaczy także, którzy tutaj na czacie dziękują. No i na dzisiaj to już Tobie mogę życzyć dobrej reszty wieczoru. Jak masz ochotę, to ja oczywiście będę tu jeszcze będę nadawał. Tak będę
1: dali... będę bardzo, dali. bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom którzy kiedyś byli i moimi słuchaczami przez pewien czas. Naprawdę było mi bardzo miło wziąć jeszcze raz udział w audycji Halo Radia i Tobie dziękuję za pamięć, za zaproszenie. Miłego wieczoru, udanej dalszej części audycji. Do widzenia. Do usłyszenia. Dziękujemy Ci bardzo. Proszę Państwa,
0: a my w tej chwili zagramy coś, żeby zrobić ten muzyczny oddech. Krzysztof tym razem bez żadnych ograniczeń po prostu kliknie w coś. Albo nam powie w co klika, albo nie powie, ale po prostu coś nam zagra, a my po tej muzycznej przerwie wracamy.
1: Drodzy Państwo, kliknąłem w Bohemian Rhapsody zespołu Queen. Świetny wybór. Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Halo Radio, Marcin Celiński. No to teraz już sam na sam pogadamy, co tam w ubiegłym tygodniu się przydarzyło. No oczywiście wszyscy zauważyliśmy, to, co CBA i prokuratura wyprawiała przy okazji zatrzymania Romana Giertycha, swoją drogą był to taki fajny tekst, przepraszam, test. To był fajny test obywatelskości, bo znowu mieliśmy sytuację, w której mierzyliśmy się z własnymi uczuciami, to znaczy mierzyliśmy się z faktem o, widzę, że Krzysiek mnie przebrał w międzyczasie, zrzuciłem tą marynarę, założyłem coś wygodniejszego na drugą część programu, dziękuję Krzysztof, to faktycznie jest fajniejsze ubranko, Wracam do tego Giertycha. No, to był test też dla nas, ponieważ nie jest tajemnicą, że duża część z nas nie przepada za Romanem Giertychem. I to był właśnie taki test, czy w momencie, kiedy ktoś to za kim nie przepadamy, jest krzywdzony przez państwo, to jesteśmy w stanie się wznieść ponad to, że on nie jest z naszej bajki i powiedzieć państwu halo, coś tu jest nie w porządku. Duża część z nas zdała ten egzamin, niektórzy, niektórzy niestety gorzej sobie z tym poradzili, no a... Prawda jest taka, że ta obywatelskość i to, te zasady i to przywiązanie do konstytucji i państwa prawa sprawdza się dokładnie wtedy, kiedy nie dotyczy nas osobiście bądź nie dotyczy ludzi, których lubimy, ale właśnie wtedy, kiedy dotyczy kogoś, za kim nie przepadamy. Pani Bożena pyta, nie wierzymy, że Giertyk rzeczywiście przeszedł transformację. Pani Bożena, no ja Pani powiem za siebie. On oczywiście jakąś transformację e, przeszedł, e ale to nie jest transformacja, która by powodowała, żebym go jakoś polubił, cenił, szczególnie ja tu kiedyś w audycji mówiłem, ja mu kiedyś podarowałem książki, on mi do dzisiaj nie podziękował, więc mam prywatne, prywatną zadrę tutaj. Ja mu podarowałem książki, pamiętacie, kiedy on zmieniał kanon lektur, wyrzucał Gombrowicza, wprowadzał Dobraczyńskiego, ja mu wtedy wysłałem taka akcja, była, nie wiem czy pamiętacie, chwaląc się kombatancko, byłem jednym ze współorganizatorów tej akcji, żeby temu Giertychowi wysłać parę lektur, żeby sobie doczytał, więc ja mu wysłałem trochę, do dzisiaj mi nie podziękował, ale schodząc na poważne tory, powiem państwu w ten sposób, że jeżeli dojdzie do tego, a ja jakoś mam w sobie na tyle optymizmu, żeby wierzyć w to, że dojdzie do tego, że e, prokurator zapuka e, do Jarosława Kaczyńskiego, to ja wtedy także będę protestował, jeżeli prawa e, człowieka, jeżeli prawa obywatela Jarosława Kaczyńskiego przy zatrzymaniu, przy przesłuchaniu czy przy całym postępowaniu wobec niego będą naruszone. Będę protestował, bo to jest e, tak... E, e, uważam, że jeżeli przyjmujemy pewne zasady, to one muszą działać wobec wszystkich, a najbardziej trzeba się pilnować, żeby one działały także wobec tych, których nie lubimy. I tutaj Giertych to jest małe piwo. Ja Państwu w tej chwili składam deklarację, że będę protestował, jeżeli Jarosławowi Kaczyńskiemu, półprzytomnemu, będzie ktoś próbował postawić zarzuty, jeżeli zamiast wysłać mu wezwanie na przesłuchanie, będą mu wjeżdżali do domu, jeżeli będą gwałcili jego prawa podstawowe. To dla mnie nie ulega wątpliwości, na tym polega państwo, na tym polega system, na tym polega konstytucyjność tego systemu i z faktu, że ktoś jest na bakier z konstytucją, nie oznacza, że mamy prawo odmówić mu tych przywilejów obywatelskich, jakie z konstytucji i z prawa wynikają. I to jest dla mnie coś tak absolutnie podstawowego, że że szkoda o tym gadać, a jak widać w Polsce ta dyskusja ta dyskusja musiała się jakoś przetoczyć i na wszystkie protesty wobec sposobów, w jaki potraktowano Giertycha jego współpracowników i przy całej tej sprawie, to oczywiście ja sam dostałem parę bęcków pod tytułem A to już nie pamiętasz kim jest Giertych? Doskonale pamiętam i mu... Nie zapomnę. Panie Waltku, a jak pan Jarek nie będzie jak Jarek nie będzie stawiał się na przesłuchanie, panie dyrektorze, to co? To na to są przepisy. Myśmy chyba wszyscy zapomnieli, że po pierwsze w normalnym postępowaniu, w przypadku człowieka, który nie jest seryjnym mordercą i tak dalej, to się wysyła człowiekowi wezwanie. Jeżeli on na to nie reaguje, to oczywiście może być postanowienie o doprowadzeniu. Natomiast my wychodzimy, znaczy ten pis nas jakoś przyzwyczaił. Pierwszy pis i od tamtego czasu to się jakoś nie zmienia od, od lat 2005-2007, że, że jest jeden środek, który można zastosować, który można zastosować, że jeżeli mamy kogoś przesłuchać, to trzeba mu o 6 rano wjechać na chatę. Nie, proszę państwa, nie. Naprawdę, jest milion innych sposobów. Można go zaprosić, można go wezwać, można w, w przypadku, kiedy ktoś nie reaguje, oczywiście jest też możliwość zatrzymania i doprowadzenia do prokuratury. No ale przypomnijcie sobie, no nie wiem, była sprawa Władka, Frasyniuka, równie absurdalna. Czy on naprawdę nie mógł dostać wezwania do prokuratury, czy na policję, żeby go przesłuchać w tej sprawie, czy on faktycznie musiał mieć wjazd na chatę i jechać tam tym przy, jakim, jakąś karetką więzienną przez pół Polski na przesłuchanie? No, no, dajmy sobie no, no, przypomnijmy sobie trochę, na, na czym to państwo polega. I jak ma działać? I znowu kwestia uszanowania, uszanowania i respektowania prawa w tym zakresie zupełnie nie ma nic wspólnego z tym, czy ktoś popełnił przestępstwo, czy nie. Bo ja Państwu powiem uczciwie, nie mam zielonego pojęcia, nie mam wiedzy na ten temat, na ile prawdziwe są zarzuty, które się stawia. No, jak na razie mamy informację z sądu poznańskiego, który uznał, że we wniosku prokuratury nie jest uprawdopodobnione przestępstwo. No, ale to powiedzmy, to jest jeszcze kwestia sądowa. Do, do rozstrzygnięcia pomiędzy prawnikami. Ja nie wiem, czy zarzuty są prawdziwe, półprawdziwe, czy zupełnie dęte. Ja mam oczywiście bardzo niski poziom zaufania do kompetencji CBA i prokuratury. CBA kierowane pośrednio przez Kamińskiego i prokuratury Ziobry. Ja mam ograniczone zaufanie do nich i, i jak do tej pory wygląda na to, że należy mieć e, ograniczone zaufanie do ich działań. Mamy wiele przykładów na to, że wielkie afery służyły przede wszystkim e, temu, żeby właśnie TVP mogło rozstawić kamery, e, oświetlenie e, i nakręcić ładny materiał e, e, dla wiadomości a później to one tak gdzieś rozmiękają się, a na końcu gdzieś tam sąd mówi, że materiał dostarczany przez prokuraturę nie daje podstaw do skazania, no ale to oczywiście trwa lata. No słuchajcie, jeżeli no, prawdą jest, bo to jest taki bardzo dobry komentarz do tej e, sprawy, Ryszard Krause, który w tej samej sprawie wniosek o jego areszt został odrzucony, po wyjściu powiedział pomylono przychód ze stratą, prokurator nie odczytał tego właściwie i myślał, że może coś uszczupliłem. Teraz się okazało, że sąd to zrozumiał i w związku z tym jestem wolny. No wiecie państwo, jeżeli gdzieś w materiale e, we wniosku ktoś pomylił przychód ze stratą, no to zdaje się, że mamy do czynienia z tak, porażającą, z tak porażającą niekompetencją, że ciężko to komentować. W sprawach gospodarczych, proszę Państwa, zawsze jest pewna, jest większy stopień skomplikowania, bo Pewne rzeczy równie dobrze mogą być błędem biznesowym, a no niestety w biznesie pojawiają się błędy, tak jak w każdym życiu. Mogą być działaniem na szkodę spółki, mogą być machinacją i do takich spraw po prostu trzeba się dobrze przygotować. Proszę Państwa, ale no i tyle na ten temat. No jak wiecie, wszyscy są wolni, bo Sąd odrzucił wnioski o... Areszt jako słabo uzasadnione. To tak, żeby z innej bajki, też patriotycznej, w Białym Stoku, proszę Państwa, Białystok został ogłoszony czerwoną strefą, ale to nie przeszkodziło świętowaniu powrotu wojsk Stefana Mikołaja Branickiego z bitwy pod Wiedniem. Uczczono to w niedzielę, czyli dzisiaj, w centrum Białostockiej Czerwonej Strefy. Konno na czele Podlaskiej Chorągwi Husarskiej podążał prezes Białosto były prezes Białostockiej Młodzieży Wszechpolskiej. Tutaj, z informacji, które wyczytałem, to oni się w dziewięciu przebrali za husarzy i zrobili taką, taką demonstrację, bo to podobno faktycznie 18 października pan Branicki wrócił do Białego Stoku z Podwiednia. Byli o tyle uprzejmi, że Ci husarze, nie? w odróżnieniu od Branieckiego, który prawdopodobnie to nie robił, oni sobie jak jechali, to nawet zatrzymali się na czerwonym świetle, zaczekali na zielone i na zielonym świetle sobie przejechali. Na, na koniec skomentowali swoją demonstrację w ten sposób, że pan organizator powiedział do husarzy dziewięciu Waszmościowie jesteście dumą narodu, na co husaria w liczbie dziewięciu odparła gromkim wiwat król. To tak proszę państwa, żebyśmy przypomnieli sobie, gdzie gdzie mieszkamy i jaki mamy klimat, a żeby sobie przypomnieć, gdzie mieszkamy i jaki mamy klimat, to Krzysiek znowu w sposób wolny wybierze piosenkę, dowolną zupełnie, pod warunkiem, że to będzie idziemy przez las siekiery.
1: Szczęśliwie tak się złożyło, że właśnie wybrałem tę piosenkę.
0: No, mogliśmy jeszcze wybrać piosenkę pana Koracza, ale na razie będzie siekiera.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Halo, Radio Marcin Celiński, Krzyśkowi bardzo dziękujemy za te partie gitary, niestety w kadrze nie zmieścił się perkusista, to trzeba będzie poprawić następnym razem, bo widzieliśmy tylko gitarę jak, jak szła, ale dziękuję w imieniu własnym i słuchaczy, wyszło Ci. Ech. Moi drodzy, no to w tej chwili kończę, skończyłem już przegląd tygodnia i przechodzę do tej części audycji, która jest dla mnie najtrudniejsza. Jest pewnie najtrudniejszym momentem od roku, odkąd się spotykamy, bo zdaje się, że 6 października ubiegłego roku było nasze... Pierwsze spotkanie od początku działania Halo Radio byłem z Państwem, Państwo byliście ze mną i oczywiście wchodziłem do Halo Radio jako do medium obywatelskiego z określoną wizją, z określonymi oczekiwaniami. I od wielu miesięcy biłem się z myślami, ponieważ ta moja wizja i te moje oczekiwania nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ja nie zamierzam robić z tego ani żadnej psychodramy ani żadnej wielkiej afery. Ja po prostu czuję, że jestem winien, winien państwu wytłumaczenie. Wytłumaczenie dlaczego przez miesiące się biłem z myślami. Biłem się przez was, bo, bo po prostu uzależniłem się od spotkań z wami, z tymi, którzy są aktywni i których widzę tutaj co tydzień. I to mi utrudniało decyzję. Ale niestety między innymi dlatego ten program poświęciłem obywatelskości. Bo mam wrażenie, że ta obywatelskość, tak jak ja ją rozumiem, a ja ją rozumiem, to jest, że, że elementem tej obywatelskości jest postępowanie z własnym, zgodnie z własnym sumieniem, z własną oceną, nawet jeżeli jest to niepopularne, nawet jeżeli spotka się, spotka się ze złym odbiorem. Zresztą całe życie próbowałem i mam nadzieję, że jak do tej pory dosyć skutecznie w ten sposób postępować. No to, to jest jednak coś, co, co musi towarzyszyć komuś, komu wartości obywatelskie są bliskie. Nie mam poczucia, żeby to medium było obywatelskie. Tak Państwu powiem. I to jest mój podstawowy problem. Ono nie jest obywatelskie w wielu wymiarach. Ja na ten temat publicznie się nie wypowiadałem. Próbowałem rozmawiać wewnątrz. Przez długi czas nie było okazji do takiej rozmowy. Taka rozmowa wewnątrzredakcyjna była w ubiegłym tygodniu. Po tej rozmowie jestem przekonany, że nie, be, nie ma możliwości, żeby Halo Radio zbliżyła się, zbliżyło się do tej formuły obywatelskości, jaką ja rozumiem, formuły obywatelskości opartej na wzajemnym szacunku ludzi. Ja rozumiem, że szacunek jest bazową wartością obywatelską, szacunek międzyludzki. Ja wychodzę z założenia, że obywatelskość ma budować społeczność, ma poszerzać tą społeczność, poczynając od zespołu, który tworzy medium przez e, e, słuchaczy. E, niestety tak nie jest. E, obywatelskość to jest także taki element e, widzenia tego, co dzieje się źle, nie tylko mnie. A W dyskusji wewnętrznej podniosłem sprawę niewłaściwego traktowania niektórych współpracowników radia i usłyszałem od kolegów, że no ciężko im o tym dyskutować, bo ich to nie spotkało. To ja też Państwu chcę powiedzieć, mnie nigdy nic złego nie spotkało, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że kiedy dowiaduje się o tym, że kogoś spotyka coś złego, no to... Czuję się jakoś e, zobowiązany albo co najmniej czuję się e, dyskomfortowo e, w takiej sytuacji. Szczególnie, że wiecie Państwo, przeważnie zło spotyka tych, którzy e, są trochę słabsi, w, w słabszej pozycji, bardziej uzależnieni. No Ja oczywiście nie należałem do nich, więc mnie nie spotkało, ale to nie zmienia postaci, że ono się... E, e, działo i dzieje i że po ostatnim spotkaniu nie mam nadziei na to, że ten proces może się odwrócić. Kiedy słyszę, że w reakcji na pytanie od Państwa o taką ciągłą rotację prowadzących, ja zresztą nawet próbowałem sobie zrobić jakąś statystykę, ile z tego grona, które w październiku ubiegłego roku rozpoczynało Pracę w Halo Radio Ilu jeszcze jest w zasięgu tego tego radia, to, to nie doszedłem do, do pełnej statystyki, ale to jest tak naprawdę no, dwóch rąk wystarczy, żeby policzyć te osoby? No. Epikurejczyk pisze, ja cały czas myślałem, że wy tam po drugiej stronie jesteście z graną ekipą. Mm pewien profesjonalizm powoduje, że się do któregoś momentu o pewnych rzeczach nie mówi, ale jeżeli słyszeliście kiedykolwiek o redakcji, jeżeli słyszeliście kiedykolwiek o zespole, to słyszeliście nieprawdę. Nigdy nie było redakcji, nigdy nie było zespołu, nigdy nie było decyzji zespołowych czy redakcyjnych i każde użycie w jakimkolwiek kontekście, że zespół zdecydował bądź redakcja postanowiła, była nadużyciem, kto, no, było wprost kłamstwem. Źle się czuję w, w projekcie, który moim zdaniem jest oparty na bardzo złym sposobie relacji międzyludzkich, nieobywatelskim zupełnie, takim lekko folwarcznym. Uważam, że jeżeli radio się nazywa obywatelskie, to to, to jest zobowiązanie. Tak? I to jest postawienie sobie pewnej poprzeczki. A my jesteśmy dużo poniżej poprzeczki. Mówimy pewnie ostatni raz w tym kontekście. Wierzcie mi Państwo, że chciałem to naprawiać że próbowałem i że jest to decyzja absolutnie przemyślana. Też staram się być cały czas uczciwy wobec Państwa w tej sprawie, a także no, nie chciałbym w którymś momencie w Państwa oczach także wyjść na kogoś, kto Was w jakimkolwiek stopniu oszukał. Starałem się robić te programy w taki sposób, żeby Państwa przyciągnąć, żeby Państwa zainteresować, żeby rozmawiać o tematach ciekawych i niekoniecznie, i niekoniecznie wesołych czy lifestyle'owych, bo to jest w tej chwili bo to jest w tej chwili takie podstawowe, więc tu o, o kuchni żeśmy nie rozmawiali, o ciuchach też raczej rzadka, poza tymi momentami, kiedy próbowaliście skrytykować moje, mój ubiór, bądź obdarowaliście mi designowo. Wiecie Państwo, naprawdę bardzo ciężko mi to mówić i wierzcie mi, że ja się długo z tym... E, zmagałem, e, próbowałem, próbowałem, naprawdę, próbowałem, a to, co mnie trzymało przez ostatnie miesiące e, w radio, to tylko e, Państwa obecność w trakcie tych audycji i kontakt e, z Wami. E, nie wiem, co jeszcze powiedzieć. No, jest mnóstwo rzeczy, które, które mnie e, uwierały i uwierają i mnóstwo rzeczy, w których Jakoś nie chciałem partycypować także przed państwem, no to, to jak mówię, to jest kwestia i tej rotacji. Kiedy słyszę, że, o właśnie, bo zacząłem ten wątek, przerwałem, bo to jest taki jeden z kamieni milowych mojej decyzji, kiedy słyszę, że państwo się pytają o kogoś, kto odszedł i na to jest odpowiedź, że jest kolejka chętnych i że w ogóle nie ma sprawy i że w mediach tak jest, że jedni przychodzą, a drudzy odchodzą, to mnie to uderza, bo w tej idei obywatelskości jest tworzenie społeczności, a nie nieustanna rotacja, wychodzenie, przychodzenie ludzi w ten sposób. Proszę Państwa, ja Państwu powiem tak, z racji tego, że ten zespół się nie spotykał, to ja nawet niektórych kolegów z radia nie miałem okazji poznać, bo oni przyszli i zanim było jakiekolwiek spotkanie, to już były jakieś zmiany. Ja nie uważam tego za zdrowe, to znaczy ja nie uważam, żadne medium nawet bardzo komercyjne nie pozwala sobie na, na taki luksus, nawet w mediach komercyjnych bardzo mocno buduje się zespół, grupę, pewną wspólnotę. Wydawało mi się, że w Radiu Obywatelskim powinno to wyglądać jeszcze, jeszcze mocniej. Tak? To te standardy powinny być dużo wyżej niż w radiach komercyjnych. Tutaj są niżej. Jest też... Państwo czasami o tym piszecie. Ja tego nie komentowałem, bo nie mam... Nie mam nic wspólnego z firmą, która prowadzi radio, czyli z fundacją, ale ponieważ Państwo czasami mieliście jakieś zastrzeżenia do transparentności i tym podobne, to ja zajrzałem, to nie jest trudne do rejestru sądowego i poza jakimś tam, wydawało mi się, z mojej perspektywy, koniecznością pokazywania przed Państwem, jakie środki są zbierane, jak są wydawane, no to nawet ten obowiązek państwowy, Sprawozdań do KRS przez fundację nie jest wypełniany. Zajrzałem dzisiaj. Sprawozdanie za 2018 rok fundacja złożyła w sierpniu 2020 roku, czyli z 14-miesięcznym opóźnieniem, a sprawozdania za 2019 rok Nadal nie ma. I to też jest coś, co powoduje pewien dyskomfort. Państwo, jak słuchacie mojej audycji, to słuchacie także zachęt do wpłat. Ja bym się czuł zobligowany przy finansowaniu z Państwa wpłat do bardzo dużej, być może nawet przesadnej transparentności finansowej wobec, wobec Was, ale to, to jest ile rzeczy zresztą... No, Państwo też jesteście społecznością tego radio jako stali słuchacze i zapewne e, znacie w, w jakoś tam, no, znacie te głosy, tak? E, mówię, jest, jest mi trudno, jest mi trudno i jest mi przykro, e, ale niestety mam takie poczucie, że... E, Mam takie poczucie, że, że doszedłem do pewnej ściany, do, do pewnego krańca możliwości perswazji wewnętrznej, prób sugerowania, że coś może wyglądać inaczej, bądź nie tylko sugerowania, ale mówienia wprost. No nie ma tutaj, nie, nie widzę tu chęci rozmowy poprawy i, i no, no przykro mi, ale, ale po długich zmaganiach z samym sobą no, myślę, że jestem winien że jestem winien Państwu to wyjaśnienie nie ciągnąc tego tego wątku dalej właśnie dlatego jestem Państwu winien to Wyjaśnienie, bo to jest Radio Obywatelskie. Ja do tej idei przystąpiłem i dla tej idei tutaj byłem. No i jeżeli kogoś z Państwa zawodzę, przepraszam, ale proszę o także zrozumienie tej sytuacji, w której ja się znalazłem zderzenie niewątpliwej przyjemności, jaką mam z pracy z Państwem i prowadzenia tych audycji. No z takim elementarnym poczuciem, że, że mogę wyjść na nieuczciwego wobec Was i z wartościami, które w sobie mam. No to jest, to jest konflikt taki trudny do zniesienia. Bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie wieczory. Ja nie policzyłem ile, ale pewnie tam było ich mocno ponad 50. Pewnie to jest 53 czy 54 wieczór, który spędziliśmy razem. Każdy z nich... To była najpierw trema, potem rozgrzewka, potem przyjemność rozmowy z państwa, z państwem. Naprawdę bardzo wam za te wszystkie wieczory dziękuję. Oczywiście oczywiście ja jakoś tam całkiem nie znikam, jeśli Państwo zechcą. Mnie kiedyś posłuchać, to pewnie mocno aktywny się zrobi w tej chwili kanał YouTubeowy, uczył Marcin Marcina, być może zmieni nazwa, ja tam będę na pewno, i myślę, że uda się także być w niedzielę w formulach, w formule Life'a, czyli formule dosyć podobnej do tej, którą w tej chwili którą w tej chwili realizowałem. Może trochę innej, bo, bo, bo nie wszystko jest na szybko możliwe do zorganizowania, ale jeśli będą Państwo mieli ochotę, to uczył Marcin Marcina zmieni formułę, formułę w taki sposób, żebyśmy mogli się spotkać, a ja Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim koleżankom, kolegom z Halo Radio, z których miałem okazję poznać, współpracować. W sumie dziękuję też za zaproszenie do tego projektu, bo dał mi on możliwość rozmowy i audycji z Państwem i, i, i to, to, to jest duża wartość, którą dostałem, więc za to, za to bardzo dziękuję. A, a proszę Państwa, no, żeby zakończyć bardziej optymistycznie, no to może tak z zaskoczenia Krzysztof nam zagra jakiś kawałek i to może być dowolny kawałek pod warunkiem, że to będzie bez końca siekiery.